0: Welkom en dank dat je weer luistert naar het CRO Café. Vandaag praat ik met Martijn Schijbler. Voorheen leidde hij het SEO-team bij Postmates en was daarvoor verantwoordelijk voor de marketing bij The Next Web. En hij is momenteel VP Marketing bij RV Share. Uh, en we gaan het onder andere hebben over het optimaliseren van marktplaatswebsites, het combineren van verschillende onderzoeksmethodes en de verschillen in het CRO-werk tussen de VS en Europa. Ik ben Guido Janssen en welkom in het Cero Café, de podcast waarin ik een kijkje achter de scherm geef bij optimalisatieteams in Nederland of Nederlanders in het buitenland dus en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, vorige aflevering sprak ik met Julien Schouten van Vonk over de validatie van hun redesign en die aflevering kun je terugvinden op cerokv 28. Deze aflevering van het CRO-kvee wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Brain Engineers, Effective Experiments, Online Dialog en Comfort.com. Welkom bij aflevering 29. Ja, Martijn, uh, leuk dat je, dat je wilt meedoen. En uh, ja, de eerste vraag, ik, bedoel, uh, ik volg je ook op uh, Twitter en op Instagram. Ik zie allemaal uh, dingen voorbij komen van New York. Uh, daar woon je niet. Uh, je woont wel in de States, maar niet in New York. Dus uh, wat heb je in New York gedaan? Nou Vertel. Nee.
1: Ja, thanks dat ik erbij mag zijn. Um, ja, New York, net terug. Um, leuke trip. Ik was daar voornamelijk voor uh, Affiliate Marketing Summit East. Um, we zijn maar eerder dit jaar begonnen met, met echte affiliate marketing bij RV Share. Het was altijd een van de zeg maar, ondergesneeuwde channels uh, intern. Um, en omdat we eindelijk iemand hebben aangenomen eerder dit jaar, moeten we natuurlijk nog een hoop opstarten daar. Dus dat was zeg maar de voornamelijkste reden om daar te zijn. We hebben ook onze Google Account Manager en ons, uh, een deel van onze PR agency zit daar ook. Um, dus dat zeg maar was de werkkant. En omdat ik daar met even mijn goede vrienden Rick Dronkers was, um, um, hebben we ook van de stad genoten. Um, dus de helikoptervlucht kon dit keer niet uitblijven. <lacht> en daarnaast nog, uh, nog genoeg rooftop bars. Dat is zeker aan te raden. Um, maar ik moet wel toegeven dat het voornamelijk werk was. En dat het, uh, zeg maar, je, je hebt uiteraard op Instagram zeg maar, de meeste privé dingen meegekregen. Maar, zeg maar het midden deel van de tijd zat ik gewoon binnen in een heel saai hotel. In een soort network speed dating event. Om met zoveel mogelijk ja. affiliate partners te Ehm um, Dus het was ook weer really niet te exotisch.
0: Ja, precies. Ik zou ook nog een tweet van je voorbij komen. I'm at the Google New York office. Anybody know where the search algorithm is? And I'll try to grab it and share. En is dat nog gelukt?
1: Nee, dat is niet gelukt hoor. Er lopen ah. wel een hoop mensen rond daar. Maar um, ik denk niet dat daar het <laughs> algoritme uitgeprint kon worden. Dus uh, helaas is dat dan maar voorbij gegaan. Helaas. Maar uh, altijd mooi om daar te zijn weer.
0: Ja. En nu weer terug thuis?
1: Ja, nu weer terug thuis. Um, kort tripje naar New York. Um, ja. Veel on the road. Um, omdat we ook op verschillende plekken zitten. Zeg maar, ik, ik zit aan de westkust. Uh, net buiten San Francisco. Um, net uit San Francisco verhuisd een paar maanden geleden. Um, dus veel, veel remote werk, maar ook heel veel in de een van de, van de twee offices vaak. Um, dus New York was even, was even kort, maar krachtig.
0: Ja, nice. Hey, en uh, we gaan het uiteraard zo meteen over uh, RV Share hebben. Uh, maar voordat we dat doen, uh, ja, wat is je achtergrond en hoe ben je uh, ja, met CRO uh, bezig überhaupt?
1: Ja, dus jaren geleden um, uh, begon ik bij Springest. En, en zeg maar, het was destijds, uh, destijds was het Edu Hub. En zeg maar, de focus daar, omdat het nog zo'n kleine start-up was. We zaten zeg maar net toen ik daar begon tegen die product Market Fit. Zeg maar, we hadden de eerste soort van institutionele uh, educatieaanbieders aangesloten. Um, en zeg maar, de, de bedoeling daar was uiteraard dat we het soort van. Jij en ik die op zoek zijn naar een cursus, konden connecten aan de juiste personen die bij een instituut werkten. En daar was het vooral heel belangrijk om, om aan de optimalisatiekant, de bezoekers, de weinige bezoekers, want het ging echt om een handjevol soms per dag. Zeker aan het begin om die zo snel mogelijk te converteren, zodat er iets van product-market fit was en zodat er iets van business überhaupt was om iedereen, nou ja, iedereen er waren niet zoveel mensen tegenover, die tijd, te kunnen betalen um, en daarna um, groeide dat eigenlijk uit en ging zeg maar lag de focus veel, veel meer op de optimalisatie van specifieke channels, um, dus SEO en paid search zeg maar waren zeer belangrijk en dat Um, uh, ...resulteerde ook in vooral het verhogen soort van, van, de, van de value van een gebruiker of van, van een klant daar. Um, dus dat zeg maar, was, de, was de echte eerste start in de, de CRO-wereld. Um, ik denk dat vooral zeg maar, uh, het werk dat we bij TNW deden daarna wat, wat meer bekend is geworden. Um, omdat we natuurlijk daar veel over gepraat hebben, uh, Simon Vreeman en ik, en nog, uh, nog wat anderen ook. Um, omdat daar de focus vooral lag natuurlijk op het, op het vergroten van de engagement van, van, al die, uh, van alle TNW-lezers, maar ook daarna zorgen dat ze zeg maar, in de lifecycle van heel de NextWeb, met alle verschillende business units, waaronder de conference een beetje bleven hangen. Um, en dat was eigenlijk zeg maar het echte begin. Um, tegenwoordig ben ik vooral op een andere manier ermee bezig, omdat ik meer zeg maar, teams leid um, en verantwoordelijk ben voor strategie. Ik kijk vooral naar... Hoe kunnen we zeg maar optimalisatie toepassen op al die verschillende kanalen en al die verschillende kanten van het product? Um, dus iets minder hands-on, ik wil testen, bouwen, analyseren. Ja. Gebeurt af en toe ook nog eens, maar dat is meer uit noodzaak vaak dan dat het een goed idee is. Um, mijn maar wel, uh, zeg maar die, die, de achtergrond heeft me een hoop geleerd waar ik nu nog steeds veel aan heb. Um, en dat was zeker nuttig.
0: Met zowel de vergelijkbare de, de mindset, toch? Ik bedoel, uh, CRO wordt vaak. Ja, mensen denken dan natuurlijk heel snel aan AB-testen. Uh, ik probeer dat met, een podcast, met deze podcast een beetje <laughs> wat breder te trekken. Maar in principe, wat je, wat je doet, die principes die je toepast en die mindset... Uh, ja, natuurlijk doen we dat met zero, met AB-testen en vooral uh, vaak op websites. Maar ja, dat kun je op alle kanalen doen.
1: Absoluut, absoluut. Ja, ik denk dat het zeg maar, op elk kanaal waar je iets van data kunt binnenhalen... Zeg maar, de creatieve kanalen zoals de social en zeker bijvoorbeeld aan de videokant... denk ik dat het lastiger is maar aan de SEO, page search, display kant, waar zeg maar, nog bijna meer getallen beschikbaar zijn, soms als in de we zeggen, klassieke AP-testen. Um, daar, daar is zoveel te optimiseren en zolang je daar maar als bedrijf, maar ook als team, op blijft focussen, dan, dan is daar heel veel uit te halen, denk ik. Um, en dat is zeg maar, ook hetgene zeg maar, dat, wat inderdaad zeker aan die mindset ligt, ja. Ja. Zolang je in die mindset blijft, dan, uh, dan komt het wel goed zeg maar, waar je dan ook aan werkt. Ja,
0: ja precies. Ja, het, het wordt vooral lastig inderdaad als je technisch de beperking hebt.
1: Ja, absoluut. En zeg maar, zeker, zeker met de, de kanalen die daar wel iets meer te targeten zijn, is het ook vaak wat meer aan de peetkant natuurlijk. Um, ja. Maar zelfs zeg maar, de, de Facebook... Organic side is, is meer en meer beperkt geworden op den duur weer. Door privacy, wat, wat, wat ook op zich niet slecht is. Ja. Um, maar daardoor is, is het wel vaak lastig te testen. Ja, zeker bij, bij de next Netz waar we daar veel in deden. Um, het was toch weer een beetje een soort van dat onderbuikgevoel, terwijl we dan ook wel weer bepaalde onderdelen konden bewijzen of het nou wel of niet werkt. Maar zeker dat soort van headline testing, gut feeling check om te zorgen dat je, je post, laten we zeggen, viral gaat. Dat blijft toch nog wel een
0: beetje een onderbuikgevoel. Online Dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau... waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers... en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma... zoals websites, sales funnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl Nu ben je getrouwd met Christa, uh, VP Product Marketing en Growth bij uh, Quantcast. Uh, gaat het bij jullie thuis nog wel, wel eens ergens anders over? Of,
1: uh? Nee, we, we <laughs> proberen werk en privé te splitsen zoals het zo mooi heet en die, die work-life balance te vinden. Uh, maar ik, ik kan me niet uh, ontkennen dat het af en toe hier de, de, de Google Analytics features over de vloer uh, uh, worden ja. gevoerd. Yeah. Um, en dat we thuis komen allebei en dat we het allebei nog steeds over uh, team structures optimaliseren van kandidaten, uh, kanalen en uh, de juiste hiring tactics hebben. Yeah. Maar uh, daarnaast hebben we gelukkig ook nog uh, genoeg andere dingen te
0: doen. <laughs> het, gaat,
1: het gaat niet alleen maar over analytics, ja, al veel mensen denken dat wij... Uh, we daar dag en nacht over hebben. Volgens
0: mij niet. Ja, doe even een goed woordje bij haar. Dan uh, kunnen we haar misschien binnenkort ook in een uh, podcast even welkomen. Zeker,
1: zeker. De Nederlands zal niet perfect zijn. Maar uh, als je er in Engels doet, komt het ook vast goed.
0: Precies. We hebben wel meer mensen uh, op het programma staan... Um, uh, ...om hier, te, hier deel te nemen... Die, uh, ...die alleen maar Engels praten. Of in ieder geval niet Nederlands. Dat gaat helemaal dan goed. Dan denk ik dat ik een uh, goed woordje voor je kan doen. Als, als het maar toepasbaar is op de Nederlandse markt... ...en voor Nederlandse mensen interessant is... ...dan, uh, dan gaat het helemaal goed komen. Ja, Hey, um, de RV-share, voor de, voor de Nederlanders die het, überhaupt het concept misschien niet eens kennen, uh, wat, wat doen jullie? Ja, de
1: makkelijkste manier om het altijd uit te leggen um, is eigenlijk dat we Airbnb voor RV's en dat de Nederlander kent dat al natuurlijk als de carry of en de campers. Ja. Um, daar daar focussen, focussen we ons op. Um, en, zeg maar omdat het een soort van het Airbnb-marketplace-model is, richten we ons natuurlijk op de, de owners en de, de eigenaren van, van RV's. Um, om die aan te sluiten. Um, zeg maar voor, voor perspectief, er zijn uh, meer dan 10 miljoen van, van dit soort voertuigen... alleen maar in uh, de Verenigde Staten. Um, en eigenlijk, als je zeg maar, naar, de, naar de gebruikerskant gaat kijken... dan heeft iedereen bijna in de US wel een trip gedaan uh, met een RV... Uh, of een campingtrip in het algemeen uiteraard. Um, en iemand herhaalt dat uh, redelijk vaak... Um, en zeg maar, daar, dat is dat waar we ons op focussen. Zeker omdat de, de hele outdoor-categorie in, in Europa uh, relatief groot is. is het is een hele interessante markt. Ja, dat um, kan ik me ook
0: voorstellen, want die, die RV's uh, uh, in Amerika... Nou ja, uh, in Amerika zijn heel veel dingen wel vaak wel wat groter dan dat ze in Europa zijn. Ah, en, absoluut. En, en, en dus ook ja. uh, duurder. Dus ik kan me voorstellen dat, dat het huren van die dingen uh, ook heel erg interessant is ten opzichte van uh, eentje kopen.
1: Ja, absoluut. En wat we zeg maar, vooral zien, en dit is meer zeg maar, de business pit waarom we ook bestaan, is dat zeg maar, 86% van de tijd staat een RV bij iemand in de opslag op zijn oprijlaan um, of zeg maar, voor de deur en wordt die gewoon niet gebruikt. Ja. Um, en als je naar dat getal kijkt, is het eigenlijk nog erger dan zeg maar, je auto en een soort van use case voor, voor platforms zoals Uber en Lyft. Um, daarin, laten we zeggen, gebruik je je auto door de week om naar, uh, op en neer naar werk te rijden, boodschappen te doen. Maar, zeg maar met een RV gaat het er echt om dat je een of een weekendtrip doet of op vakantie gaat. Um, nou heeft de gemiddelde Europeaan iets meer vakantie sowieso al dan de gemiddelde Amerikaan. Um, dus daardoor staat hij hier vrij vaak gewoon maar te verroesten. Um, en het grote verschil met, met zowel auto's als met, um, met bijvoorbeeld een huis wat je kunt verhuren, à la Airbnb is dat een huis heeft natuurlijk een langere, uh, hogere waarde um, dus zeg maar, Het neemt niet in waarde af lange termijn, uh, wat je bij een auto of een RV wel hebt. Um, en wat bij een auto heel erg een ding is, dat die om de x jaar wordt vervangen of in een lease constructie zit. Uh, en de aankoopwaarde van de auto is nog steeds vele malen lager dan die van een RV. Um, dus zeg maar, het heeft aan, aan zeker de, de kant van de eigenaar, is er een hele grote interesse om um, de RV te verhuren op de duur. Um, om zeg maar, een deel van het bedrag van die RV of van de, van de lease daarin goed te maken. Um, en daarin zeg maar, proberen we het te faciliteren door, door zeg maar, aan de gebruikerskant de mensen die een trip willen nemen. Um, te zorgen dat dat um, uh, gefaciliteerd wordt met de eigenaar, zodat zeg maar, de, de gebruiker een goedkopere trip heeft dan bijvoorbeeld een vliegticket met de hele familie naar de andere kant van de, van de US. Ja. Um, en de eigenaar daar natuurlijk een, een flink percentage oppakt om, om te helpen bij een afbetaling. Um, dus dat is zeg maar in een noodstop de, de, de hele business.
0: Ja. En daar ben je. Wanneer begonnen?
1: Um, ik ben daar begonnen in juni 2018.
0: Oké. Okay. dus uh, Ruim een jaar nu.
1: Ruim een jaar. Ja. Wat, Want... uh,
0: wat, wat trof je daar aan toen je daar kwam? Wat? Uh...
1: Um, het was een heel interessant bedrijf, dus zeg maar, ze, ze zijn origineel gestart in, uh, in Akron, Ohio, wat uh, de gemiddelde Nederlander nog nooit van gehoord heeft, maar als je het verbindt aan de naam Lebron James, dan, dan kennen iets meer mensen het. Uh, het zeg maar, zijn, zijn geboortedorp, um, en eigenlijk als je het moet vergelijken is het een soort van random stadje ergens in een van de provincies in Nederland, uh, waar je waarschijnlijk niet elke dag komt. Um, en dat waren zeg maar, drie mannen hebben het destijds gestart, die, uh, waarvan één een RV had gekocht voor, voor, zijn, um, voor zijn honeymoon uh, en na de honeymoon kwam hij er zeg maar achter dat het uh, uh, niks werkt uh, en dat hij hem niet kon verhuren eigenlijk, omdat er geen platform was om de RV te verhuren en dat hij het ook niet meer zo vaak zou gebruiken. Um, hij was toevallig internet entrepreneur al daarvoor, um, dus hij bedacht, hé, hey, we eens kijken of we hier een soort van Airbnb um, versie van kunnen opstarten.
0: Ja, scratching your own itch toch? Ja, precies.
1: Um, en zeg maar, hij heeft volgens mij bijna niet zijn eigen RV ooit verhuurd, omdat hij hem zo verbouwt dat, dat er en bijna niemand in kon slapen. Um, en, maar wat ik voor bedrijf daar eigenlijk aantrof, was dat de uh, zeg maar, product market fit was er heel duidelijk. Dit is zeg maar, een, een grote markt in, binnen travel uh, in de US. Um, maar wat het vooral was, en hoe ik het altijd ondertussen beschrijf, is dat zeg maar, uh, uh, er was geen duidelijke uh, laten we zeggen, marketing leader in het bedrijf. Uh, het bedrijf was 40, 40 mensen op dat moment, uh, we zitten nu tegen 100 aan, uh, iets meer dan een jaar later. En wat het vooral was, het, het, zeg maar, het gebrek aan strategie en het gebrek aan een soort van visie waar alles naartoe moest. Maar ook tegelijkertijd de mindset van, van optimalisatie en analytics, die miste heel erg. Um, dus het was heel erg, uh, uh, en dat is op zich niet slecht in het begin, um, was het heel vaak, hey, er is een idee op maandag, laten we de hele week uh, executen. Uh, om te zorgen dat zeg maar, het einde van de week dat de idee is uitgewerkt. En dan beginnen we zeg maar, de volgende maandag weer een volgende idee. Dat, dat werkt heel, ook heel goed. En dat kan ook een goede mindset zijn. Ik ben zeker niet tegen die soort van sprintmentaliteit. Uh, maar zeker als je groeit. En zeker op het niveau en de schaal waarop het hier ging. Uh, was er wel vooral meer strategie nodig. Veel meer focus op de dingen die echt werkten. Um, terwijl het hiervoor zeg maar, iets meer was. van hey, Laten we gewoon alles maar een beetje proberen. En kijken wat zeg maar, blijft hangen. Waardoor er ook heel veel focus juist op. Het optimalisatie in plaats van zeg maar de creatie bleef hangen. Um, en daardoor uh, denk ik dat de groei niet zo hard ging als het zou kunnen. En die groei hebben we ondertussen wel weer redelijk versneld. En gewoon extra investeringen gedaan in zeg maar, hetgene wat ook echt nodig was. Om dit zeg maar, als marketplace echt helemaal uit te bouwen. Um, en ik durf te zeggen dat, we, dat er nog een lange weg te gaan is. Maar dat we in ieder geval op de goede weg zitten.
0: Ja.
1: Um, dus we zullen zien over x jaar uh, waar dit eindigt.
0: En, en wat voor optimalisaties heb je dan uh, doorgevoerd?
1: Um, dus wat er heel erg ontbrak, is bijvoorbeeld um, het idee over lifetime value. Um, gelukkig, maar een soort van ongelukkig op dat moment, was het ook zeg maar, dat um, het nemen van een RV-trip of op het RV-trip gaan, um, is een soort van tegelijkertijd vergelijkbaar met een cruise. Je doet het niet elke dag. Uh, en als je doet, zeg maar, dan wil je het ook helemaal goed doen. En veel mensen daarvan waren niet overtuigd zeg maar, dat, ze, dat ze dat meerdere keren zouden doen. Dus het connecten van de data bijvoorbeeld over gebruikers die meerdere keren voorbij kwamen, um, dat was lastig. Over het algemeen, zeg maar, de, de kwaliteit van de data was, um, was niet zoals ze het laten zeggen zouden willen. Um, en dat zorgde voor zeg maar, problemen om bepaalde kanalen door te meten en zeg maar, de effectiviteit daarvan um, uh, te verhogen. Um, aan de optimalisatie, aan de andere kant, zeg maar, er waren uh, gewoon meer mensen nodig. Um, dus we hadden zeg maar, een deel generalisten en een deel specialisten. En we hadden gewoon vooral meer specialisten nodig die echt, maar, die echt duidelijk bepaalde kanalen konden uitbouwen. Um, en dat is, uh, dat is heel erg gelukt. En zeg maar, langzamerhand krijgen we echt die ABT's test mindset erin. Uh, want daar waren ze totaal niet van. Zeg maar het was vooral heel erg bouwen en creëren en veel minder optimaliseren. Uh, terwijl we nu veel meer met vooral de specifieke kanalen op het optimaliseren zitten. Ja. Um, omdat we daar zeg maar, als je op een gegeven moment een keer zeg maar, die basis voorbij bent, je zit het juist heel erg in natuurlijk um, um, het verbeteren van wat er al is. En zeg maar daar nog meer uithalen. Omdat dat waarschijnlijk meer oplevert dan zeg maar, nog meer nieuws bouwen. Ja. Um, en dat lukt aardig.
0: Ja, dus in het begin heel erg naar die data kijken, dat op orde krijgen. Uh, voordat je überhaupt dan, uh, aan de slag kan. Ja. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Jij noemt die, uh, die specialisten. Wat voor, wat voor mensen heb je dan uh, uh, aangeschakeld?
1: Um, dus we hadden meer mensen nodig die specifieke kanalen zeg maar, kenden. Um, dus we hebben net iemand aangenomen die zeg maar, het hele engagement uh, deel oppakt. Ja? En dan moet je denken aan e-mailmarketing. Uh, maar ook zeg maar, elk kanaal wat we kunnen gebruiken... om in contact te blijven met huidige klanten. Uh, ze kunnen zijn pushberichten, letterlijk ook uh, post, direct mail... Um, sms, uh, kanalen zeg maar, waar we de user ook echt kennen um, en er actief meer mee kunnen, meer, mee kunnen doen. Um, we hebben meerdere content uh, mensen aangenomen, uh, zeg maar, deze markt heeft heel erg een behoefte aan zeg maar, de educatie, zowel aan de gebruikerskant als aan de eigenaarkant. Um, mensen willen gewoon meer weten en een RV is redelijk complex. Zeg maar, je, auto, uh, zeg maar, je kunt een nieuwe auto voor de door, deur zetten en daar rij je waarschijnlijk direct mee weg. Met een RV zitten er natuurlijk meer haken en ogen aan, omdat zeg maar, het heeft een watertank heeft. Het heeft uh, elektrische aansluitingen ja. nodig. En de hele RV heeft natuurlijk allemaal uh, toeters en, uh, en bellen. Um, dus dat was nodig. Um, daarnaast um, hebben we aan de partnerships kant, zeg maar, de, ook de, de redenen waarom ik naar New York was, is dat we gewoon meer mensen op partnerships hebben. Um, en dus daar hebben we meer mensen, omdat het zeg maar. Als je naar de algemene travel industrie kijkt, dan zegt maar, elk bedrijf ongeveer tussen de 5 en de 10% van hun omzet halen ze daaruit. Uh, en toen ik zeg maar, binnenkwam, was dat ook niet het geval. Dus daarin hebben we geïnvesteerd. Uh, en waar we nu um, uh, waarschijnlijk weer de focus naar verleggen aan zeg maar, de hiring en de teamkant, is meer zeg maar, het opleiden van het huidige team, wat vrij uh, junior gericht is. Uh, zeg maar de, de meeste hires die we dit jaar hebben gemaakt waren meer senior van aard, um, zodat we zeg maar, de juiste ervaring konden binnenbrengen voordat we uh, gingen uitbreiden met meer junior mensen die konden worden opgeleid en getraind.
0: En de mensen die je binnen hebt gehaald, heb je dan ook specifiek uh, mensen binnengehaald die ervaringen hebben of in ieder geval openstaan? Uh, voor die experimenteren mindset? Oh
1: ja, absoluut. Nee, dat was zeg maar, een van de vereisten. Uh, waar we elke keer naar hebben gekeken. Was het soort van: hey, ben je een soort van open-minded op dat gebied? Uh, ga je niet uit van zeg maar, de, de PVW's gebaande paden. Uh, en zeg maar de, de, de okay mindset of de status quo mindset. Ja. Um, en zeg maar, in alle gevallen hebben we daar, daar naar gekeken. Uh, en als dat matchte, zeg maar, was het vooral. Uh, in het algemeen ook zeg maar, een persoon die matchte met waar het bedrijf voor stond. Uh, en waar we zeg maar, uh, als marketingorganisatie zelf voor willen staan. Um, dus zeg maar al die, die hires die sluiten daar uh, perfect op aan gelukkig.
0: Ja. En heb je naast de juiste mensen daarvoor aannemen ook nog andere dingen gedaan om echt, echt die mindset binnen het bedrijf dat, dat wat te pushen? Of?
1: Jazeker. Um, dus de afgelopen weken hebben we bijvoorbeeld, of afgelopen maanden hebben we heel erg gewerkt in onze data-infrastructuur ook. Um, we draaide heel veel op soort van standalone producten. En die waren die steeds minder aangesloten op elkaar. Dus we hebben daar gezorgd dat al die systemen zeg maar meer met elkaar samenwerken. Um, dus Google Analytics met onze e-mail marketing platform. Um, we kijken naar nog betere product analytics data. Om te zorgen zeg maar, dat we elke specifieke stap van, van een klant aan beide zijden uh, kunnen doormeten. Om te zien zeg maar, wat voor effect bepaalde campagnes ook hebben op het gedrag van, van eigenaren. Ja. Uh, willen we willen bijvoorbeeld dat die bepaalde features aanzetten. En dat is zeg maar, niet iets wat je natuurlijk klassiek uit je web analytics altijd kan halen. Um, of specifiek daarin kan doormeten omdat het veel minder um, uh, marketinggericht is. Um, Daarnaast was er ook gewoon een stuk educatie van de rest van de organisatie om zeg maar, te vertellen dat wij wel echt met data aan de slag gaan. Als je vooral kijkt zeg maar, naar de investeringen die we überhaupt doen in, in de marketingkanalen, dat het zeg maar, over vele miljoenen gaat en is het gewoon van belang dat de rest van de organisatie snapt dat als er ook maar een klein iets kapot is, dat het gewoon heel veel geld op een dagelijkse basis kan kosten. En vooral die interne zeg maar, ontwikkeling en educatie en het uitleggen daarvan, Um, dat heeft ook heel erg geholpen om, om bijvoorbeeld de buy-in te krijgen van andere product- of engineering teams. Um, en zeg maar, met hun te werken in de optimalisatie zelf van het product waar wij niet essentieel gelijk voor verantwoordelijk zijn.
0: Ja, En, en gaan jullie ook wel eens offline uh, user-testing doen of dat soort dingen?
1: Uh, ja, zeker. Um, dus, zeg maar, in onze kantoren hebben we zeg maar, vaker mensen waar we gewoon mee praten als eigenaren. Uh, we hebben gelukkig veel klantcontact. Uh, en we kijken daar zeg maar, vooral naar... Of we vragen ze vooral van, oké, okay, wat kunnen we verbeteren? Het product, zeker sinds ik er ben geweest is, heeft zichzelf heel erg ontwikkeld. Um, ook vooral door zeg maar, die klantfeedback. Um, ik denk nog niet dat we op het niveau zitten, bijvoorbeeld dat we um, um, zeg maar, dat soort gebruikersonderzoeken kunnen doen met ice screen testing en dat soort, dat soort zaken. Gewoon omdat de maturity van het hele experimenteren nog niet ver genoeg is, maar ook omdat we vooral zagen dat het product zelf als je het ging vergelijken met de algemene travel industrie. Um, en bijvoorbeeld uh, een platform zoals Airbnb waar je zeg maar makkelijk bijvoorbeeld als eigenaar, je product of zeg maar je huis of appartement kunt, uh, kunt listen. Um, dat dat uh, in ieder geval op orde was. En daar zaten heel veel zaken in die zeg maar nog wel behoorlijk voor wat frustratie zorgden. Dus we hebben voor ons vooral gefocust afgelopen jaar om dat soort grote obstakels zeg maar eruit te halen. Dus iets meer, zeg maar. Grote optimalisaties doen, waarvan we zeker wel wisten zeg maar, dat ze echt gingen werken. Um, en zeg maar, minder metrics-focus, omdat dat daar ook iets minder van belang is.
0: Ja. En um, zijn er uh, ja, wat van die. Uh, elke markt heeft wel zijn een aparte quirks en hoe mensen uh, browsen, hoe ze selecteren. en uh, nou, Jullie hebben sowieso dus uh, dubbele markt. Je hebt aan de ene kant de consument, aan de andere kant uh, de mensen die dat, uh, dat ja. verhuren, natuurlijk, zoals je dat op een marktplaats hebt. Um, en ik denk, is het ook. Heel erg seizoenaal gebonden, wat jullie?
1: Um, het is zeker heel erg um, gebaseerd op seizoenen, zoals ja. dus ik het altijd uitleg. Het is een soort van piramide aan de linker en de rechterkant, zit, zeg maar, januari, december. En daar is het gewoon de piramide het laagst. Ja. Um, het, het is wat anders, zeker omdat het een groot land is. Uh, zien we zeg maar, in de warme staten, zien we gewoon meer bezoekers. Florida, waar het hele jaar lekker warm weer is, daar, daar wil iedereen graag het hele seizoen naartoe. Maar over het algemeen zie je maar de grootste piek in het midden van de zomer ook daadwerkelijk, uh, omdat dan de meeste mensen op pad gaan. Wat iets meer de cultuur is hier, is dat als er bijvoorbeeld een vrijdag is op vrijdag of maandag, uh, is dat ze het hele weekend vrij nemen. Um, niet noodzakelijk onbekend in Nederland, maar ze zijn iets meer van dan gelijk naar een uh, trip doen, naar familie uh, ja. of, met, of met vrienden. Um, de festival of überhaupt events, cultuur, helpt daar ook in. Um, dus daarin is het heel, best wel specifiek, maar ik denk ook redelijk vergelijkbaar met andere travelpartijen. We zijn gewoon iets minder retention-based en dat zie je ook zeg maar, terug in die seasonality. Um, en los daarvan, zeg maar, je, je vraagt net over specifieke quirks, waar, waar zeg maar, onze klanten heel erg op zijn gericht, eigenlijk aan beide kanten, is heel erg dat, dat verzekeringsonderdeel. Zeg maar,
0: oh, het, het
1: hebben van een verzekering op die auto, is ja. zeg maar, tijdens een trip, terwijl je zeg maar, als je, een, uh, weet ik veel, je een, een auto huurt bij zeg maar, de, de bekende verhuurbedrijven, denk ik dat het daar ook wel een focus op ligt. Um, maar ik denk dat, zeg maar, dat dat zeer versterkt wordt door zeg maar, de omvang van het voertuig, um, het feit dat ja. je met meerdere mensen daar bent. En dat je zeg maar ook uh, zeg je, in de modder zou kunnen wegzakken uh, tijdens een weekendje kamperen. Ja. Uh, en omdat het natuurlijk niet je eigen voertuig is of je eigen caravan. Um, heeft, zeg maar, die verzekering is een, het speelt een hele belangrijke rol. Maar verbazingwekkend groot soms.
0: In Amerika een auto huren, dat is uh, in het begin denk je van oh, dat is best wel goedkoop. En dan uh, komen er iets van vijf, zes verzekeringen bij. Waarvan je allemaal eigenlijk niet ja. weet wat het doet. Dan denk je van oké, okay, ja doe maar. Dan ben je twee keer ja. veel kwijt.
1: Ja, losse autoradio betalen, tol betalen. Ja. Nee, ik heb, hier, ik heb het hier meerdere keren moeten doen, dus ik ben er volledig bekend mee
0: ondertussen. Ja. Het is geen pretje. Door neurowetenschappen met AI te combineren, detecteren ze bij Brain Engineers de emoties onder consumenten op basis van hersendata. Tegelijkertijd worden ook eye-tracking, mouse-tracking en schermopnames vastgelegd, zodat je per seconde kan zien hoe je consument online interageert en wat zij op dat moment onbewust voelen. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor je hele team middels hun emotion analytics platform Brainpeak. De sleutel tot de ware consumentenbeleving. Ontdekken hoe consumenten zich echt voelen op jouw website? Ga naar www.brainsneers.com ja, bij, bij de Next Web en bij Postmates en, en, uh, en hier uh, volgens mij kom je allemaal niet echt in een gespreid bedje terecht. En ook bij, uh, bij Springers wat je net zei, de, de product market fit was nou ja, of we net wel of net niet, niet gevonden bij die bedrijven. En uh, nou, ja, volgende stappen schalen. Uh, ja, waar begin je dan? Wat zou je algemene uh, tip zijn voor mensen die in zo'n situatie zitten?
1: Ja, ik denk dat alle bedrijven zeg maar in een soort van andere life stages waren. Bij Springlems was het natuurlijk echt nog zeg maar net tijdens die product market fit. Uh, TND en Postmates was die er echt wel heel duidelijk. Um, maar TND en Postmates zaten zeg maar in, in een soort van verschillende met, door verschillende business modellen. En soort van verschillende uh, levels van, van maturity zat, was het daar heel anders. Um, Wat je bij PostMates heel, merkt, heel veel merkte, is dat zo erg. Um, er zat zoveel investeringen in dat bedrijf, echt maar honderden miljoenen, Dat het er echt om ging om zo snel mogelijk te groeien. En ook heel vaak ten koste van alles. Terwijl bij zeg maar, de andere partijen, en, en zeker geldt het ook bij RV Share nu veel meer gaat over zeg maar, de lange termijn groei... En, en de juiste dingen doen... om echt de waarde voor het bedrijf te bouwen.
0: Lijkt mij een stuk prettiger.
1: Um, nou, wat je op een gegeven moment <laughs> leert... is dat het allebei zijn charme heeft. Maar ja? ik, ik ben het wel deels met je eens... dat het zeg maar, wat gezonder is om het op de juiste manier te doen. Um, maar in bepaalde industrieën... en zeker Postmates... Um, wat ik denk zeg maar vergelijkbaar in Nederland is met Uber Eats... en, en deels het is net iets anders... Um, is natuurlijk dat het een hele grote markt is en dat er, je moet daar heel hard rammen af en toe om heel veel market share te kunnen pakken en dat kost gewoon heel vaak heel veel geld en zeg maar dat is het, het nadeel maar als je dan die loyalty bijvoorbeeld daar hebt uh, uh, en dat was ook een van de dingen waar ze daar volop aan zaten om het te optimaliseren um, is dat er eigenlijk juist wel een hele uh, unieke maar ook een hele gezonde business eigenlijk opeens dan voorbij komt Um, omdat zeg maar, als je dat uitvogelt en zeg maar, als je de juiste klanten voorbij dat soort van struikelpunt krijgt, dat ze opeens profitable zijn, ja. dan is het opeens wel een hele interessante business, maar dat is ook maar het grootste struikelblok om die mensen zover te krijgen. Ja. Bij AirVisure is het, is het zeg maar, anders. Er, er is gewoon op andere manieren meer te doen. Er is op een andere manier zeg maar, budget beschikbaar om te investeren en makkelijker te herinvesteren dan bij veel van de andere partijen. Dus bij, bij Postmates dat ik bijvoorbeeld echt op die specifieke klantenacquisitie... terwijl er bijvoorbeeld veel meer geld ging naar de, uh, het behouden van die klanten dus. Terwijl bij RV-Share zeg maar, een, een, iets meer in balans is met die twee. Uh, wat niet per se goed of slecht is, denk ik, in het geval van de andere bedrijven. Uh, maar, zeg maar het is anders en dat maakt het op een andere manier weer interessant. Maar vooral het verschil in al die businessmodellen... dat maakt ook zeg maar, het werk van optimalisatie zoveel anders.
0: Veel overeenkomsten, maar uh, net zoveel verschillen.
1: Ja, ik denk dat het wel, zeg maar in de proceskant heel veel hetzelfde is. Zeg maar, die, zeg maar, die mentaliteit en de educatie en het proces en de tools zeg maar, op orde krijgen. Maar de manier waarop en zeg maar, de metrics waar je naar kijkt zijn wel specifiek anders.
0: Zijn er dan nu ook weer uh, dingen bij, uh, bij RV Share die je uh, uh, expliciet anders hebt aangepakt dan bij de vorige bedrijven?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk zeg maar, dit is een relatief grote markt, maar tegelijkertijd heb je ook weer niet veel gebruikers zeg maar, op het niveau van postmate wat echt om miljoenen gebruikers per maand ging uh, maar hier hebben we het meer over tienduizenden tot honderdduizenden en dat geeft vooral aan dat je soms af en toe vaker meer dingen tegelijk moet testen om te zien of het werkt en dat het aanslaat dan dat je zeg maar hele specifieke kleine dingen kunt testen en dat verandert zeg maar de mindset overal uh, af en toe kunnen we hier wat grotere dingen proberen ook omdat zeg maar de organisatie gewoon wat kleiner is en je iets makkelijker kunt schakelen um, en er, zeg maar, er, er is gewoon op een andere manier bijvoorbeeld meer, uh, voor de customer acquisition cost ligt hier nou, tientallen keren hoger dan, dan bijna bij Postmates was. Um, en dat zeg maar, verandert uiteraard ook de manier waarop je dingen aanpakt. Ja. Of je nou 2 euro pakt per klant of 200, zeg maar, dat gaat wel in ieder geval naar mijn mening behoorlijke impact hebben over hoe je dingen doormeet. Ja. Uh, waar je naar kijkt, maar ook zeg maar, waar je op optimaliseert.
0: Ja, ik, ik zeg wel vaak ook met deze podcast, als ik een beetje zeg wat we, waar de podcast voor is, en ook met de Facebookgroep, dat het niet alleen maar gaat om kennis delen, maar dat het soms ook een beetje is dat we, ja, ja, we maken van alles mee, dat we ook een beetje bij elkaar moeten kunnen uithuilen. Ik zag een tweet van jou voorbij komen, Missing an important launch because bond variable is af. Patel.
1: <laughs> ja, dat was een, uh, de launch zelf ging nog wel oké okay daarna ook. Dat was ook niet de beste launch die we ooit hadden. Uh, maar het ging letterlijk om één, om één klein onderdeel in letterlijk de e-commerce settings, uh, die niet goed was, de dag van tevoren. Uh, of zeg maar, op de dag zelf van de launch, we hebben het eigenlijk een dag uitgesteld en we zijn alsnog live gegaan. Maar ja, dat was wel een, uh, wel een pittige, omdat we op het laatste moment nog achterkwamen dat één specifieke pixel in de hele tracking, zeg maar, overhaul die we deden, um, die had niet de juiste data. Um, of die had eigenlijk, simpel gezegd, had een percentage van een ander getal moeten zijn, um, en maar dat percentage was ook weer variabel, dus we hadden het ook niet even snel kunnen hardcoden nog ergens in. Um, en dat zorgde oh, ervoor ja. dat we 24 to 48 hours uh, uiteindelijk live gingen. Uiteindelijk is het wel goed gekomen, maar het was wel zo'n dingetje dat je denkt, ja, hadden we ergens nog op moeten schrijven, hadden we live gekund, hadden we in ieder geval een dag extra gehad, maar het zat er niet in helaas.
0: Ja, dat was een, gewoon een nieuwe versie van de website. Nou, dit gaan. ging
1: over, uh, zeg maar, een deel van onze tracking uh, zeg maar, leefde en leeft nog steeds eigenlijk deels in, in Segment. Um, en we hebben een deel van zeg maar, de marketing focus tracking in Segment overgeheveld naar Google Tag Manager. Uh, iets meer client-side, iets meer flexibel voor, voor onszelf. Om ook andere punten door te meten en iets makkelijker de data soms door te sturen zonder zeg maar, de hulp van, van developers. Zeg maar, het bekende verhaal. Um, en het ging meest in, uh, in dit geval uh, zeg maar, van de tweet, ging over de, de transactiewaarde. Die, uh, de transactiewaarde klopte op zich, alleen het, het moest daarvan een, zeg maar, het commissiepercentage zijn.
0: Ja, ja precies. Hey, uh, nou, ik noemde net al die Facebookgroep. Uh, ik had een uh, oproepje geplaatst van, hey, we gaan met meteen praten, uh, zijn er nog wat vragen? Uh, we hebben twee vragen, uh, eentje van Lucas en eentje van, mm -hmm. van Arnoud. Uh, je had ze al gezien, uh, ja. volgens mij. Ja. Um, Nee, laten we met die van Arnold beginnen. Uh, waar ligt je meeste interesse? SEO of CRO? Ja, wat
1: ik ook al aan Arnold liet weten, en dat, dat weet hij denk ik zelf ook wel, ik ken hem goed genoeg, is dat zeg maar, maar de passie lag vroeger zeker bij SEO en daarna uh, iets meer CRO. Het ligt nu meer, moet ik eerlijk toegeven, bij, bij geen van beide, iets meer aan de analytics en nog meer het bepalen van, van zeg maar, strategie en het, en het opzetten van teams, uh, van, van marketing en growth teams specifiek maar Daar ligt nog wel echt meer interesse. Um, ook omdat ik daardoor vaker merk dat gewoon nog meer um, um, zeg maar de mensen die daar op werken binnen binnen zeg maar de teams waar je mee werkt, daarin kan ondersteunen. En dat vind ik bijna nog leuker dan specifiek uh, zeg maar de nieuwste SEO-tactiek weer bedenken. Ik vind het leuker om met ja. hen zeg, hun, zeg maar, te brainstormen over wat, uh, wat we daarop moeten focussen. En dan vooral aan de strategische kant. Um, op een gegeven moment was ik wel, wel klaar met zeg maar, weer de laatste SEO-implementaties doen met, uh, met specifieke teams daarvoor. Uh, en iets meer nadenken over de strategie die daarachter zat in plaats van uh, zelf tekstjes schrijven. Uh, en af en toe een page title ja. moeten moet optimaliseren. Er was dus allemaal helemaal niks mis mee, maar op een gegeven moment was er, was er toch dingen die leuker waren.
0: Ja, en in je Twitter-bio staat ook uh, growth, marketing, product, branding, SEO, analytics. Lekker ja, ja,
1: de SEO heb ik er <laughs> uiteindelijk ingelaten... ...omdat het toch maar het grootste deel, gedeelte van background was. Maar ik moet toegeven dat elke keer als de <laughs> macht weer voorbij zit komen... <laughs> ...dat ik er ook twijfel uit te halen weer.
0: Nou ja, doe dat even voordat de aflevering live gaat, dan uh, haal ik die daar. <laughs> ja, ja, dat zal ik doen. Ja. Kun je zien of ik er uh, naar geluisterd heb. Ja. En um, ja, Lucas Vos had ook een vraag... Um, uh, zijn er significante verschillen in de benadering van CERO in de US ten opzichte van Nederland? En uh, ja, wat kunnen we daar in Nederland uh, nog van leren? Of eventueel andersom?
1: Ja, nou, ik denk dat zeg maar, in zeker zeg maar, in het gebied van San Francisco, maar naast of, of in Silicon Valley, hoe je daar wil kijken, is zo veel meer de mindset om naar de data te kijken. De grote is natuurlijk elke Amerikaans bedrijf, zeker hier in de buurt is groter, heeft meer resources wel of niet zeg maar, door, door de investeringen die ze hebben gehad. Um, maar vaak wat je merkt is dat zeg maar, alles begint vanuit de data en zeg maar, de mindset van het optimaliseren daarin. Um, ik wil niet zeggen dat het in Nederland helemaal niet is. Ik denk dat in Nederland zeker, maar zeker ook de mensen die, die naar deze podcast luisteren daar, daar heel erg goed in zijn en vooraan in staan. Um, maar wat je over het algemeen wel merkt is dat die bedrijven wat verder zijn in die mindset, dat ze daar meer aan gewend zijn en dat iedereen zeg maar, ook die richting volgt. Uh, in plaats van dat een C-level of een VP of SVP zeg maar, zegt van oké, okay, dit is de richting die we opgaan. Um, dan zullen zij iets vaker hier oké okay we zijn qua richting. Um, maar ze zullen daar vaker alle getallen zeg maar, voor gebruiken om die richting op bij te sturen. Of daarin te bewijzen zeg maar, dat, we, dat je op het juiste pad zit. En ik denk dat dat wel dat wat anders is. Het maturity level over het algemeen in zeg maar, data gebruiken. Um, um, en zeg maar, zeker de grotere bedrijven zeg maar, die wat meer kracht hebben daarvoor, maar ook wat meer kunnen investeren bijvoorbeeld in senior uh, uh, talent. Die zijn er vaak wat verder in. Toen ik bij Postmas bijvoorbeeld binnenkwam, was gewoon letterlijk driekwart van het hele bedrijf, wat echt gewoon een paar honderd, wacht maar, honderden mensen waren. Um, niemand gebruikte daarbij een soort van visualisatie tools voor hun data. Ze zaten allemaal maar, keihard... Uh, SQL-knoppen <laughs> om, uh, om de data uit hun eigen database te trekken. Ja. Zeg maar, van de financiële accountmanager soms tot uh, zeg maar de product analyst en tot uh, ja. bepaalde engineers om zeg maar, te bewijzen dat een bepaalde feature werkte. Um, nou, het had natuurlijk ook zijn voor- en zijn nadelen in dat, in dat specifieke geval. Maar, zeg maar het bewijst wel hoe zeg maar, het gebruik van data daarin voorop staat. Uh, er kwam eigenlijk niemand binnen die bijvoorbeeld die kennis niet had. Um, of zeg maar, ik niet, überhaupt niet kon vertellen wat een zeg maar, sequel voor stond. Ja. Um, en dat is, uh, ik denk dat dat een, 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 verschil, een groot verschil is. Um, ik wil ook niet zeggen dat het altijd goed is. Ik denk dat zeg maar, je zeker aan de marketingkant dat je een deel creatieve mensen moet hebben... die wel naar de data kijken. Um, maar niet specifiek daarin uh, de hele dag hoeven te, te zeg Maar het nee. um, maar, zeg maar, hele mindset en hele ondersteuning daarvan en het begrijpen daarvan, maar ook vooral het willen investeren in de infrastructuur, vooral zeg maar, de integratie zelf. Um, dat is veel meer. En ik denk dat er ook veel meer een connectie is uh, vergeleken met Nederland in Europa. In het algemeen is dat er veel vaker uh, engineers betrokken zijn in dit soort projecten. Terwijl het, uh, wat zeg maar in Nederland gezien hebben bij veel partijen, is dat er of een, of, zeg maar, een agency binnenkomt, deels vertelt zeg maar, hoe het moet gebeuren dat ze natuurlijk de klant steeds op de juiste manier opleiden... maar dat zij veel vaker verantwoordelijk zijn... voor bijvoorbeeld het bouwen van de testen. Maar depending aan de complexiteit van, van zo'n test. Ja. Uh, terwijl het in, uh, hier in de Verenigde Staten veel meer is van... de developer is vanaf moment één uh, aanwezig... Uh, gebruikt de data, voegt ook de tracking toe... Zeg maar, om te zorgen dat je het nog beter kunt doormeten. En uh, het, zeg maar, heeft een essentiële veel meer essentiële rol in het hele proces... Uh, omdat ze veel meer van, veel meer vaker in ieder geval van het bouwen zijn dan van het kopen in bepaalde gebieden. Ja. Um, en dat, ik denk dat dat een, een behoorlijk verschil is, in ieder geval van wat ik tot nu toe heb gezien.
0: Oké, okay. dus, dus uh, veel meer data bezig zijn en uh, veel meer dingen in-house uh, willen doen. ook uh, om, ja. omgekeerd nog dingen die, uh, die Amerikanen misschien van, van Nederland, of nou Nederland is natuurlijk heel klein, maar misschien van hoe we dingen in West-Europa doen uh, qua CRO.
1: Um, ik denk dat er nog iets meer in, in Europa vanuit de gebruiker wordt gedacht. Uh, zeg maar die data-driven mindset die zorgt er af en toe voor dat ze iets te vaak naar die kwantitatieve data kijken. Um, verder denk ik, kan niet heel veel ideeën komen die, zeg maar, die hier nog echt missen. Wat niet te veel zeggen, zeg maar dat alles hier perfect is van en um, van. Maar dat, dat zijn wel de grootste verschillen.
0: Ja, dat is inderdaad ook wel wat ik, wat ik zie. Inderdaad, de data gedreven, dat, dat is inderdaad prima. Maar dat is wel inderdaad vooral die kwantitatieve data waarnaar gekeken wordt.
1: Ja, laten we toch maar even voor de gebruiker nog een keer vragen. Inderdaad, dat, uh, dat, dat mist af en toe.
0: Ja, en ik, ik, ik snap het ook wel. Ik bedoel, sowieso in onze industrie hebben we natuurlijk... Ik bedoel, iedereen heeft Google Analytics uh, uh, geïnstalleerd en lekker aanstaan. Dus die data heb je gewoon. Dus natuurlijk heb je die heel erg de neiging om dat dan ook maar te, daarna te gaan kijken en dat te gaan gebruiken. En die, die kwalitatieve data, ja, ja, daar moet je elke keer je best voor gaan doen. Ja, dus dat is ja. lastig hoor.
1: Nou, het argument wat ook nog wel af en toe naar boven komt, hier, is dat zeg maar, de markten zijn natuurlijk vele malen groter. Zeg maar, onze markt, ja. uh, zeg maar, met travel is al vele malen groter dan bijvoorbeeld heel Nederland zelf is, en zeg maar ook bepaalde gebieden in heel Europa. Um, en daardoor, waar ze soms vaker bang voor zijn, dat is natuurlijk niet altijd terecht. Um, is dat bijvoorbeeld de mening van teamklanten niet per niet specifiek, zeg maar. De mening van, van iedereen waarborgt. Um, terwijl je daar in Europa, zeker op specifieke doelgroepen, waarschijnlijk iets sneller mee weg kunt komen. Um, wat ik al zei, maar dat, dat is niet de reden waarom dat zo altijd zou moeten. Um, ik denk dat het zeker nog vaker kan, maar ja. ik, ik hoor dat argument af en toe.
0: Ja, en dan, dan ja, wat ik dan altijd zeg, van, ja, het gaat er niet om of het een of het ander gebruikt. Het gaat om juist die combinaties, ze vullen elkaar aan. Er uh, zijn, ja, zijn dingen die in Google Analytics of welke doel je dan ook gebruikt, gewoon niet tegen wat niet naar boven komt, zeg maar. De, de reden ja. daarachter. Je ziet wat er gebeurt, maar je hebt geen idee waarom. En, ja. uh, en, en daarom vullen ze elkaar heel goed aan. En inderdaad, ja, als je alleen maar met, als je die mensen interviewt en daar je hele business op uh, verandert, ja, dat zou ik ook niet uh, aanraden. Ja,
1: nee, dat, uh, dat is niet aan
0: te raden, nee. nee. Maar het is inderdaad wel wat je zegt van, ja, als je in Amerika een business start, je hebt natuurlijk heel snel een veel grotere markt die je kan bereiken. Dus uh, dat je, kijk, in Nederland, uh, ja, als je hier wat doet, ja, je moet die, die klanten wel bijgenomen, want je hebt niet altijd uh, de kwantitatieve data om beslissingen op te nemen. Uh, ja, die absoluut. Mark die markt is gewoon veel kleiner. Nee,
1: absoluut daarmee. eens. zeg maar, wat je ook veel vaker ziet, is dat zeg maar, de, de kleinere startups, en zeg maar, zeker de internetkant waar, waar ik de meeste tijd tot nu toe heb doorgebracht, um, is dat je daarin heel vaak ziet, is dat er gewoon een grotere investering wordt gedaan ze sneller kunnen schalen. En dat er daardoor ook meer en sneller data is, omdat ze ook bereid zijn meer te investeren, bijvoorbeeld in traffic acquisition, om die, om die data zeg maar uit te halen. En maar vooral die schaalgrootte, die zorgt voor een deel andere problemen. Maar ik denk dat die ook zeg maar, die maturity kan versnellen. Ja. Um, en ik denk dat dat een, 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 ook een, wel een extra essentieel verschil is. Maar die, die snelheid überhaupt hier, um, door die schaalgrootte, dat, dat geeft een soort van extra accelerator aan het hele verhaal. Ja,
0: ja en user research kost, kost over het algemeen ook meer tijd. En als je nou eenmaal die bak data hebt, ja, als je gewoon maar dan kun je wel met hagel gaan schieten. Dat hoeft niet zo precies zoals in Nederland te zijn, maar als je, ja, als je zoveel data hebt, ja, dan, het werkt wel, zeg maar. <laughs> misschien niet ja, zo. ja, nee zeker.
1: Ja. Maar ik denk dat het daardoor ook bijvoorbeeld is, als je maar naar de toolkant kijkt, is dat er veel meer. En het is natuurlijk een, een onzin Bas, zeg maar de machine learning-achtige tools ja. worden hier voor optimalisatie meer gebruikt, omdat er gewoon meer data beschikbaar is. En je hebt sneller die data ook. Ja. Um, omdat er gewoon meer van is. En daardoor kunnen ze gewoon wat meer testen ook. Um, maar het heeft, het heeft zeker inderdaad ook een keerzijde. Omdat zeg maar, die data kan dingen bewijzen die zeker in de realiteit niet altijd kloppen. Of zeg maar, ook echt van, van waarde zijn. Zeg maar. we, zagen, we zagen al wat use cases daarvan bij Postman af en toe.
0: Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips? Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences. De privacy-georiënteerde AB-testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch. Een nieuwe service als aanvulling op je AB-testing software... dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com launch. Hé, hey, laten we een beetje gaan afronden. Um, uh, waar gaan jullie de, de, de komende twaalf maanden aan werken? Wat gaan jullie doen?
1: Um, ja, dus waar we nu steeds meer op focussen, zeg maar, we hebben heel veel, veel nationwide gedaan zeg maar, over de hele US... Um, er gaat steeds meer focus zijn op die specifieke regio's. Um, omdat we zien zeg maar, dat iemand specifiek in, bijvoorbeeld een, space, uh, een Los Angeles area of rondom San Francisco op zoek is naar een, een camper slash RV. Um, dus we willen meer zeg maar, die klanten daar specifiek op vastbinden. Uh, maar ook de eigenaren zorgen dat we gewoon lokaal meer RV's beschikbaar hebben. Uh, want je gaat natuurlijk niet, uh, je, je rijdt niet zomaar via RV van Florida naar, naar San Francisco nee. om daar te verhuren. Um, dus dat, dat is van belang. Daar willen we gewoon meer data over verzamelen en meer specifiek de campagnes en het product op aanpassen. Um, gelukkig zitten zeg maar, de goede getallen aan aan de marketingkant. Dus kunnen we meer en flexibel uh, uh, investeren in uh, uh, onze marketingkanalen. Uh, maar finance heeft ons wat minder restricties opgelegd. Uh, en we zijn daar gelukkig wat vrijer in. Natuurlijk zolang de getallen maar goed lijken. Uh, dus dat zorgt voor, voor een hoop extra werk. Um, en ik hoop wat meer, wat zeggen, minder digitale dingen te doen in, in 2020. Um, dus we, we kijken letterlijk naar zeg maar, de klassieke out-of-home campagnes. Die hier overigens in de US iets beter door te meten zijn. Um, om te zien wat we bijvoorbeeld daaruit kunnen halen. En dat is heel erg verband ook weer bijvoorbeeld met die, met die regio aanpak Om te zeggen van, hé, hey, we zetten wat... Uh, Bijvoorbeeld wat billboards of wat andere uh, offline materials neergens. Om te zien wat voor effecten het heeft. specifiek komt in zo'n stad of regio. Ja. Um, dus dat zeg maar, zit er in de grote lijnen aan te komen voor de komende 12 jaar of 12 maanden.
0: Wat, wat maakt die dingen uh, bij jullie uh, beter meetbaar?
1: Um, is dat, zeg maar, vaker, het is omdat het zo geo-based is, kunnen we vaker op dat lokale niveau zien. omdat het echt een impact heeft. Ah, okay, ja. um, dus bijvoorbeeld weet ik veel, uh, al, en dit was ook een klassiek ding wat ik geleerd heb bij Postmates, is dat uh, maar ze konden daardoor meten bijvoorbeeld als heel Los Angeles opeens Postmates billboards had, uh, dan zagen we ook wel echt direct een verschil in bijvoorbeeld user engagement, loyalty en retention, maar ook bijvoorbeeld de lifetime value over de lange termijn van dat soort cohort uh, users. Yeah. Die was op den duur daadwerkelijk anders als er zeg maar, een billboard in hun buurt had gestaan. Hey. Um, en dat soort dingen willen we hier naar Revisia brengen. Dus dat het, zeg maar, Als we bijvoorbeeld een actie doen in Las Vegas om te zien of het aantal percentages van bepaalde gebruikers stijgen. Ja. Um, en ik denk dat dat zeg maar, iets makkelijker door is te meten omdat soort bepaalde regio's hier groter zijn. Ja. En dit product is heel regio-specifiek. Um, zeg maar, waar denk ik heel veel uh, bedrijven moeite mee hebben is natuurlijk dit op... op Bijvoorbeeld global based of country based level uh, doormeten. Hier is het iets meer dat we zeg maar op basis van de staat of op basis van uh, specifieke steden of zeg maar sub-areas, neighborhoods uh, het niveau kunnen doormeten daarin.
0: Ja, precies. Ik, ik dacht misschien zijn uh, QR codes ineens heel populair geworden in de VS dat je daardoor kan doormeten, maar dat dat, dat nog steeds niet zo dus. ik,
1: ik, ik hoorde <laughs> dat het net zo groot gaat worden als het internet, maar, <laughs> zeg maar je, nee. je hoort wel andere dingen hier ook in de wereld. In, in Azië
0: is het dat wel, maar
1: ja. ja. Uh, je moet het wel in niet altijd geloven. Maar QR-codes ga, gaat groot worden weer.
0: Ja, precies. Weer. <laughs> Heel goed. St terug van weg geweest, Gideon. Ja, precies. Komt, komt allemaal goed. Nou ja, ik, ik, uh, ik, zal, uh, ik zal voortaan QR-codes gaan delen op Twitter. Als mensen afleveren. Ja. Uh, <laughs> Wie weet. Ja.
1: Hey, optimaliseren. Je moet het altijd testen.
0: <laughs> hey, en uh, ja, jullie gaan, dat is natuurlijk redelijk data-driven waar jullie aan uh, gaan werken. Maar haal je ook nog extern, uh, los van het met Christa thuis over hebben. Maar haal je ook extern nog ergens uh, je inspiratie vandaan?
1: Ja, zeker. Maar met Vista kom ik gelukkig uh, nog steeds meer dan genoeg op, uh, op veel congressen. Dus dat, dat helpt. Um, niet altijd aan de kenniskant evenveel, maar vooral voor het netwerk zeg maar, de juiste mensen vinden. Um, waar, zeg maar de focus uiteraard vooral op ligt, is, is, is het team helpen. Um, dus niet zozeer altijd mezelf, maar meer zeg maar, die specifieke mensen daarin helpen. Um, nog steeds veel, veel koffie drinken met mensen zeg maar, die, die het snappen. Of af en toe een belletje inplannen als zij zeg maar, iets meer weten van een bepaald onderwerp. En daar die inspiratie. Um, sinds ik hier woon, weer wat meer boeken gaan lezen. Dat helpt ook. Ja, um, ja dat is het wel een beetje.
0: Nog boekentips?
1: Um, boekentips. Um, ik heb net uh, The Secrets of Sand Hill Road van Scott Kapoor. Uh, een van de partners van uh, Anderson Horowitz. Uh, uitgelezen. Het gaat het niet echt over optimaliseren. Nou ja, het optimaliseren van geld voor een VC-potentieel. Uh, maar het gaat over, zeg maar, de, de, nou, niet specifiek de geheimen, maar meer maar de, de onbekende kanten van het VC-leven. Um, er zitten vooral wat interessante financiële constructies in, um, um, die gewoon niet specifiek toepasbaar zijn, maar zeker wel interessant om te weten, gewoon interessant om meer over te weten. Iets meer marketing en optimalisatie gedreven was een van mijn favoriete boeken. Het High Growth Handbook van Elod Gill. Um, waarin zeg maar, hij uh, zeg maar alle specifieke onderdelen van een soort van blitzscaling organisatie doorneemt. Um, en daar zaten meer actiedingen in dan, dan iets anders. Maar um, ik denk dat dat wel de hoogtepunten waren van de afgelopen
0: maanden. Ja, goed. Nou, we zullen ze even melden in de show notes. Ja. Gaan we doen. Hey Martijn. Superleuk. Ja, dankjewel. Ik vond het een heel leuk gesprek.
1: Leuk dat ik er eindelijk mocht zijn.
0: Eindelijk. <laughs> <laughs> eindelijk. Ik heb een half jaar zitten wachten op die uitnodiging. Oh, jongen, jongen. Nee, volgens mij. Volgens <laughs> mij. Heel goed. Hé, hey, dankjewel. Nou, en dan. uh, uh, wij spreken elkaar uh, onthoudt weer snel op uh, Twitter of andere social media-kanaal. Komt helemaal goed. Thanks, Kika. Dankjewel. Doei, doei. Doei. Ik ga je zo meteen vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard eerst nog de wekelijkse Nuggets. Filip Jordanov van Neurofight Academy deelt wekelijks één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week hebben we het over motivatie.
2: Vorige week bespraken we een van de belangrijkste drivers in online gedrag. Frictie. Een lage frictie is een absolute must geworden online. Sterker nog, technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat lage frictie meer als commoditeit dan als luxe wordt beschouwd. Kijk bijvoorbeeld naar bedrijven als Wix en Squarespace. Dit zijn platformdiensten die aantrekkelijke, frictieloze templates aanbieden voor websites. Het is echter niet mogelijk een geheel frictieloze omgeving te bouwen voor iedere bezoeker. En hierdoor ontstaat een Race to the Bottom. Als CRO-specialist is het dus belangrijk dat je voorkomt om terecht te komen in een eindeloze loop van overoptimaliseren. Daarom bespreken we vandaag de factor die centraal staat bij conversie naast frictie, namelijk motivatie. Motivatie en frictie staan altijd met elkaar in verband. Wanneer een bezoeker veel frictie ervaart, moet de motivatie extreem hoog zijn voor een conversie. Andersom is er minder motivatie nodig wanneer de frictie laag is. Waar frictie verlagen vaak de makkelijkste optie is, heeft motivatie verhogen meer impact. In onze One Day Brain and Behavior Crash Course leer je hoe je motivatie en frictie optimaliseert met het Behavioral Drivers Framework. We kijken naar drie tactieken om motivatie te verhogen. Wanneer er minder tijd is om een beslissing te maken, speelt emotie een grotere rol. Dit geldt met name voor emotionele aankopen zoals last minute vakanties, luxe producten en sieraden. Door bezoekers aan te geven dat een aanbod maar voor een bepaalde tijd geldig is, boost je hun motivatie. Dit is de juiste context om urgency en scarcity toe te passen. Wanneer je bezoekers zich bewust zijn van een beperkte voorraad of een beperkt aanbod, verhoogt hun motivatie. Maar let op, tactieken als urgency en scarcity worden vaak in de overvloed toegepast of in de verkeerde context. Hiermee is de kans hoog dat bezoekers zich opgejaagd voelen, wat de motivatie vaak juist verlaagt. Timing en context zijn dus key hier. Producten of services worden vaak verkocht met behulp van geautomatiseerde e-mail funnels. Met een reeks aan e-mails worden bezoekers door de funnel geleid. Het is belangrijk dat de e-mails aan het einde van deze funnel, dicht bij de uiteindelijke beslissing, zich richten op de emotie van de bezoeker. Een goede emotional appeal richt zich op de pain points van de bezoeker en hoe jouw product deze verlicht. Hier is de kunst van storytelling ook onmisbaar. Binnenkort duiken we in de psychologie achter storytelling. Rond het check proces van een emotionele aankoop kun je cross-selling het effectiefst toepassen. Deze strategie kennen we van de supermarkt. In de buurt van de kassa kun je bijna altijd snacks en koude drankjes vinden. Dit komt doordat de weerstand in klanten vaak voor de aankoop het laagst is. En dit principe werkt in e-commerce net zo goed. Het is echter wel belangrijk dat de producten die je aanbiedt tijdens de cross-sell relevant zijn voor de bezoeker. En dat de bezoeker niet afgeleid raakt van het uiteindelijke doel, de checkout. Dit zijn de drie takeaways die je kunt gebruiken om motivatie te verhogen. Wanneer een bezoeker een emotionele aankoop overweegt, kun je de motivatie boosten door urgency en scarcity toe te passen. Let wel op dat je dit in de juiste context doet en met de juiste timing, anders kan dit principe averechts werken. Wanneer je een product verkoopt met behulp van geautomatiseerde e-mail funnels, richt dan de communicatie aan het einde van de funnel op emotie. Door dicht bij het aankoopproces aan te stippen hoe jouw product painpoints verlicht, boost je de motivatie van jouw bezoekers. Aan het einde van een dergelijke funnel: is de mogelijkheid om cross-selling toe te passen het meest effectief. Zorg er echter wel voor dat de cross-sell relevant is voor de bezoekers en dat deze de bezoekers niet afleidt van de checkout. Volgende week tijdens de alweer 30ste dertigste Neuronugget bespreken we een van de meest controversiële onderdelen van de toegepaste psychologie, namelijk de invloed van kleur. Tot dan!
0: En dankjewel Philip voor je wekelijkse Neuronugget. En dit was aflevering 29 van het CRO Café met Martijn Schijbler van RV Share. Mocht je hem of Christa nou willen spreken, op 8 oktober zijn ze beide in Nederland voor het Digital Analytics Congres. Waar Christa een keynote heeft en waar ook de CRO Café podcast aanwezig zal zijn voor een livestream. Meer info over dat congres kun je vinden op digitalanalyticscongres.nl ook op 8 oktober en ook in Utrecht. Maar dan in de avond hebben we de tweede CRO Café Unconference. Dus kun je meteen door vanaf Digital Analytics Congres naar de Unconference. En dit keer doen we dat in het kantoor van Online dialog. Meedoen is gratis, maar we hebben beperkt plek. Dus zorg ervoor dat je op tijd een plekje bemachtigt. Inschrijven en meer info kun je vinden op Café/Unconference. Ja, en Bol.com is niet de enige partij die ervoor heeft gekozen een eigen testing tool te ontwikkelen. Volgende week zit ik namelijk om tafel met Kevin Anderson van de ING Bank. Het hele bedrijf is al vier jaar geleden geswitcht naar Agile en de impact daarvan op zijn werk. En of dat goed is afgelopen voor hun experimenten, hoor je in aflevering 30. Tot dan en always be optimizing.